0: Buenos días, continuando con nuestro episodio número 13, Abraham y Lot. En nuestro episodio número 12, tocamos sobre la torre de Babel, como el hombre, eh, ya en pecado, descendientes de Adán y Eva, eh, ha tratado siempre de hacer lo que bien le parece, más no hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo saber la voluntad de Dios? Bueno, la voluntad de Dios ahora está escrita en la Biblia. Antiguamente, Dios se transmitía audiblemente en sueños, en visiones, para que pudieran hacer su voluntad lo que Él realmente quería que haga. Ahora está escrito. Y a través de las Escrituras conocemos su voluntad. Eh, Génesis capítulo 11, 27 dice, estas son las generaciones de Taré Taré engendró a Abrán, a Nacor y a Arán, y Arán engendró a lo Y murió Arán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abrán y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abrán era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Arán, padre de Milca y de Isca bueno, eh, vimos sobre Noé y siguiendo eh, la cronología, se puede decir, del tiempo estamos hablando eh, ya 2000 años desde la creación ¿no? estamos hablando eh, en nuestros días hace 4000 años ¿no? que se estima que este mundo eh, tiene aproximadamente seis años según estudios científicos eh, de respuestas en Génesis ¿Ya? en Google ustedes pueden ver Respuestas en Génesis y allí van a, a, a recibir mucha información que tiene que ver con la ciencia, con pruebas ¿no? científicas, eh, eh, hablando de tiempo y entre otras cosas más. Muy interesante, Respuestas en Génesis. Pueden verlo. Eh, ahora, ya eh, Noé, en la historia... ¿no? Vimos aproximadamente 1.500 años, habían pasado 500 años, ya los hijos de Noé, Zen, Can y Afet, habían tenido hijos, eh, siguió la descendencia que, que no siguió a Dios, hizo la torre de Babel, se esparcieron, y de la descendencia de Zen, Zen viene este hijo Abraham. ¿no? Estamos hablando, la línea se puede decir, del libertador, los descendientes, los perdón, los antepasados son desde Abel, Seth, Noé y ahora estamos hablando de Abraham. Entonces, y Abraham, bueno, tuvo su padre, ¿no? Anacor, perdón. El taré engendró a Abraham, ¿no? a Nacor, y Aram engendró a Lot. Ahora, Abraham recibió de Dios una, se puede decir, una propuesta. ¿no? Y lo vamos a leer en el capítulo 12 de Génesis. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Bueno, seguimos avanzando. Fueron, dice, eh, 11.32, perdón, para completar esta lectura. Es el 31. Y tomó Tare a Abraham su hijo, y a Lob, hijo de Aram hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Aram y se quedaron allí. Y fueron los días de Tare, 205 años, y murió Tare en Aram Entonces, Abraham tenía que salir de este lugar. Ya su padre había muerto, ahora Dios le estaba diciendo, a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Qué significaba eso? Significaba que tenía que dejar todo, lo que quizás ya había trabajado, todas sus comodidades, todo lo que podía ofrecerle una ciudad. Y ahora él tenía que vivir en tiendas. Y para eso podemos decir que había que tener fe fe para creerle a Dios y actuar hacer no, no solamente decir, decir yo creo en Dios y quedarse allí en el lugar sin hacer nada Dios le pidió a Abraham que dejara su parentela que dejara su casa la casa de su padre y su parentela y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. así le dijo Dios le prometió le dijo haré una, una nación grande ¿no? dice y te bendeciré y serás bendición ahora versículo 3 bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra Abraham estaba dentro de la voluntad de Dios Abraham también era un pecador Abraham también descendía de Adán y Eva Adán Perdón, Abraham descendía de ellos Noé pecador también Dios hizo misericordia con él ahora vemos a Abraham que descendía de una familia se puede decir donde había mucha idolatría pero Abraham creía en Dios y por lo tanto Abraham también se acercó a Dios con fe como Abel como, como Seth, como Zen como Noé, se acercaron con fe, dentro de la voluntad del Señor. Y Abraham, ahora, tenía que, que actuar, no solamente, como repetimos, era creer, sino que ahora tenía que utilizar de fe en el Creador, en el Todopoderoso, humildemente, esa fe, para poder obedecer a Dios. Y Abraham, vamos a ver en su historia, eh, creía, creía, en Dios, de una manera, se puede decir, sorprendente, pero bueno, a la gracia de Dios, podemos decir que Abraham pudo caminar con Dios, y Abraham lo demostró. A pesar de que Abraham descendía de estas familias, eh, se puede decir idólatras, Dios estaba dispuesto a a continuar con el plan de traer al libertador ustedes han escuchado de la historia del pueblo de Israel Abraham es el padre de todos ellos Abraham es el padre de Israel a través de Abraham van a venir todas se puede decir las personas de Israel y eso vamos a estudiarlo Posteriormente, pero Abraham se, se puede decir que se caracterizó por creerle a Dios. Vamos a leer Génesis 12, del 4 al 5, dice: Y se fue a Abraham como Jehová le dijo, y Loc fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Ará. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Loc, hijo de su hermano y todos sus bienes que había ganado y las personas que habían adquirido en Arán y salieron para ir a tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegaron así pasó y antes de explicar esta, esta porción en el versículo 3 dice serán benditas en ti todas las familias de la tierra la palabra bendito significa sin culpa entonces Dios le estaba diciendo todas las familias de la tierra serán benditas en ti ¿por qué? porque a través de Abraham Dios iba a hacer venir al Salvador al que Dios había prometido en el huerto de Edén al que Dios había prometido salvar a este mundo salvar a los pecadores salvar a los que estaban en la esclavitud del pecado bajo las garras bajo el dominio de Satanás Abraham iba a ser instrumento de Dios para que naciera el Libertador ¿por qué? porque Dios no miente porque Dios cumple lo que promete, porque Dios siempre es veraz en lo que dice Él no dice y no hace sino que dice y lo hace y ahora Abraham hizo como, como Dios le había dicho, se fue tomó a Loc, su sobrino y se fueron y a, a, se fueron Abraham tenía la edad de 75 años dice, ¿no? y salió de Arán tomó pues a, a Abraham a Saraí, su mujer y a Loc hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Garán salieron para ir a tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegaron ya Abraham era próspero se fue llevó a lo llevó a su esposa y se fueron a este lugar donde Dios le había dicho no eh, la tierra prometida también eh, Podemos decir que Abraham en este lugar, en esa prosperidad, eh, confiaba en el Señor, pero no era como estar en el lugar donde estaba, ¿no? Eh, en Arán. no era eh, el campo como, eh, Arán, como Abraham vivía, pero sin embargo obedeció a Dios, a pesar de las circunstancias, a pesar de todo lo que podía Acontecer en el camino, en el mismo lugar, Abraham confiaba en el Señor que iba a cumplir lo que le había dicho. Y lo más hermoso era que Abraham iba a ser instrumento del Señor para que a través de su descendencia nazca el Salvador, el Libertador. Vamos a leer en Isaías 46, 8 al 10, Isaías 46, 8 al 10. Oye, pues ahora esto, perdón. 46, 6 del 8 al 10. Acordaos de esto, tened vergüenza, volved en vosotros, prevaricadores, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo mi consejo, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Eh, traigo a la memoria este capítulo, estos versículos, porque sabemos de que no hay otro Dios para Abraham no había otro Dios y Dios está hablando acá que no hay nada semejante a él no hay ningún Dios no hay no hay nada que se pueda comparar a él y, y Dios eh, está acá imponiendo realmente su autoridad su poderío, su señorío porque él es digno de alabanza, de adoración, pero podemos decir que, que Abraham descendía de todo esto, pero a pesar que descendía de esta de costumbre pagana de adorar ídolos, a pesar de todo esto Abraham permaneció firme, confiando en el Creador, no en un ídolo, no en una imagen, no en un Dios de yeso, en un Dios de palo, de piedra, sino en el Dios Todopoderoso, el Dios Creador, y ahora Abraham se encontraba ya en Canaán con, sus, eh, con su familia, ¿no? con su esposa, con su sobrino, eh, sus, su ganado, sus siervos, y ahí estaba, y comenzaron a ver algunos problemas, ¿no? y vamos a ver qué clase de problemas, vamos a Génesis, y vamos a ir a Génesis capítulo 13. Okay. Vamos acá con la Biblia, Génesis 13, vamos a leer del 5 al 9 También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas Y la tierra, la tierra no era suficiente para que habitasen juntos Pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra Entonces Abraham dijo a Loc No hay ahora altercado entre nosotros dos Entre mis parientes y los tuyos Porque somos hermanos ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí Si fueres a la mano izquierda yo iré a la derecha Y si tú a la derecha yo iré a la izquierda Imagínense Bueno, siempre donde hay seres humanos hay problemas, ese es el dicho, si no hay seres humanos, bueno no hay problemas y ahora como todos descendemos de Adán y Eva, pues tenemos nuestras ambiciones, nuestras pretensiones eh, como llamamos nuestro carácter, que algunos nos justificamos, pero bueno, vivía y se vive hoy en día en esta carne con el pecado y eso puede generar muchos problemas cuando estamos, se puede decir, juntos, sin tener control de nuestra, de nuestra vida, ¿no? sin tener autocontrol, sin comprender cuánto daño hace el pecado. Ya había empezado los problemas acá, pero Abraham sabiamente le dice: Bueno, no hay altercado entre nosotros, ¿no? está la tierra delante de nosotros, lo, sobrino, eh, escoge tú dónde vas a ir. Lo, por ser el mayor, pudo haber dicho, eh, perdón, Abraham por ser yo pudo haber dicho, ¿no? ¿sabes qué? Eh, yo voy a escoger este lugar y, y bueno, tú me obedeces. ¿no? Al final yo te traje, al final yo te cuidé, yo hago lo que yo quiero. Pero Abraham no dijo eso. Abraham estaba confiando en la voluntad del Señor. Y Abraham con humildad, porque eso es lo que él tomó, humildad, con consideración a su sobrino Love, le dijo, bueno, escoge tú. si tú te vas, le dice, no, a la izquierda, yo, yo iré a la derecha. si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y bueno, como se dice, se la puso fácil a Loc Y Loc va a escoger. Vamos a ver. Capítulo 13, 11. Vamos a leer del 11 en adelante. Entonces Loc escogió para sí toda la llanura de Jordán. Y se fue Lot hacia el oriente. Y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Loc habitó en las ciudades de la llanura. Y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Imagínense. Ahora Loc, en este momento de la decisión, miró y dijo, Allá esa llanura está verde, allá yo tengo para mi ganado, ahí me va a ir bien, pensó humanamente, dijo, acá está todo, y bueno, le dejo cualquier cosa a mi, a mi tío, ¿no?, y realmente fue una buena decisión, ¿Qué, ¿qué opinas tú?, pues está todo lo mejor allí, no, no fue una buena decisión, y lo vamos a ver más adelante, porque nosotros humanamente con nuestros ojos miramos, ¿no? Allí está bien, allí hay, hay trabajo, hay está todo lo que quiero. Pero no preguntamos, ¿será la voluntad de Dios que yo esté en este lugar? ¿Que yo me vaya a ese lugar? ¿Será la voluntad de Dios? Desde allí parte nuestra dependencia, debería partir nuestra dependencia en el Creador del Universo. ¿Cuál es tu voluntad, Señor? Lot no se detenió a preguntar si era la voluntad del Señor estar, acercarse a ese lugar e ir por ese camino, ir a esa llanura. Pero sin embargo, Abraham, al considerar a su sobrino, él tomó el lugar. Se puede decir menos codiciable, el menos productivo, pero cuál fue la confianza de Abraham es que Dios suple nuestras necesidades. Y si Dios nos da, Dios también nos puede quitar. Entonces, todo lo que Dios le dio a Abraham, fue porque Abraham confiaba en él. Y Dios estaba bendiciendo a Abraham, y lo estaba protegiendo, lo estaba cuidando, porque también Dios tenía un plan en la vida de Abraham, y que iba a traer al libertador a través de su descendencia. Entonces, ¿qué pasó con lo se fue acercando, dice, acercando, acercando sus tiendas hasta Sodoma. Y ustedes han escuchado de Sodoma, ¿no? Sodoma, un lugar terrible en la historia. Y sin embargo, dice, fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Y que dice la Biblia sobre Sodoma, capítulo 13, versículo 13, los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Sodoma era un lugar horrible Eran pecadores contra Jehová en gran manera Eso me hace recordar Cuando tomamos esa palabra Sodomía, Sodomista Sodomita Realmente es una palabra muy, muy horrible Pero así vivían en ese lugar Hombres con hombres eh, Todo era perversión todo estaba pervertido en este lugar eran pecadores en gran manera te hace recordar a los tiempos de hoy Sí, los tiempos de hoy están así horribles eh, tratan de imponer ideologías que un hombre si piensa ser mujer pues lo es mujer y viceversa una mujer quiere ser hombre es hombre entonces todo esto es una degeneración Realmente. Y eso trae consecuencias terribles, nefastas, tanto en la sociedad y más adelante, cuando den cuenta a Dios de su vida. Y Sodoma y Gomorra eran pecadores en gran manera. A este lugar se fue loco. Abraham estaba bajo la voluntad del Señor, bajo los cuidados del Señor. Y sin embargo, Locke ahora estaba a punto de pasar los momentos más trágicos, más horribles de su vida. Y eso lo vamos a ver en el episodio eh, 14, La destrucción de Sodoma. Pero queridos amigos oyentes, podemos reflexionar también, primeramente haciendo un recuento de que Dios es bondadoso, Dios es un Dios de amor que estaba eh, interviniendo en la historia para que naciera el Libertador. Y Abraham era, estaba dentro de esta línea del Libertador. El Libertador iba a venir a través de su descendencia. Pero también vemos a través de esta historia algunas enseñanzas, bueno podemos decir hay muchas enseñanzas, pero vamos tomando en cada lección, enseñanzas que Dios quiere que tengamos. Número uno, Dios es inmutable, Él es el Todopoderoso, Él es el Dios soberano y que a Él tenemos que adorar. Es así. Dos, que tenemos que confiar en Él, tenemos que creer en Su Palabra, no dudar. Y si decimos creer en Dios, tenemos que actuar. Como Abraham actuó y dejó su tierra, su parentela y se fue bajo la voluntad del Señor donde Dios le había dicho que tenía que ir. Dios lo guió. Y ahora también en esta decisión que muchos pasamos, decisiones terrenales para ver qué es bueno, qué es malo, dónde vamos a estar, dónde vamos a ir, qué voy a escoger, hay que pedir dirección de Dios, pedir sabiduría para saber si estamos dentro de la voluntad del Señor, que si nuestros hechos, nuestras decisiones no nos van a traer consecuencia, Si estamos mirando solamente las riquezas, el mundo, las riquezas de este mundo, los placeres, obviamente, sin consultar a Dios, o sea, eso va a traer consecuencias. Pensando que estamos tomando la decisión correcta, vamos de repente a sufrir. Por eso, es importante siempre estar de acuerdo con el Señor y poner, poner nuestras decisiones en oración, ponerlas en sus manos y que Él nos guíe por el camino correcto. Estamos hoy, con mucho tiempo, eh, estamos todavía en cuarentena ahora hay toque de queda de, de 8 a 5 de la mañana tengamos cuidado con este coronavirus este virus seamos responsables eh, podemos siempre acatar las órdenes de las autoridades porque toda autoridad proviene de Dios y no tengamos problemas Estemos tranquilos estudiando la Biblia, eh, hay que estar orando, Dios va a proveer, va a haber provisiones y más aún, que conociendo a Dios y confiando en Él, pues Dios va a proveer. Bueno, nos vemos hasta el día de mañana, Dios los bendiga, cuídense, lávense bien las manos con jabón, desinfectense con alcohol y tome todas las indicaciones que tenemos para cuidarnos de esta enfermedad. Estemos orando también, los que podemos orar, los que sabemos orar, por las personas que se están infectando acá en el Perú y por todo el mundo. Que cese la mortandad, se puede decir. Y que Dios nos escuche y haga misericordia una vez más con este mundo. Y que este tiempo sirva para poner atención a las Escrituras, para poder poner atención a la Palabra de Dios. Bendiciones.